0: Johan Delpoortse boodskap word aangebied ter Tygerberg Gesinskerk. Vermeer inlichting, besoek gerust gesinskerk.co.za of skakelgerust die kerkkantoor by 021-975-7566. Tygerberg Gesinskerk, kom vind jou geestelike thuis te. Kom ons bid net saam. Vader, terwyl die woord ooplee, is het elke van ons die begeerte, om jy beter te leer ken. Ons kom bid, jyre, dat jy door jy die woord, aan die woord sal kom, en in elke van ons die leven sal werk. Jyre, want ons weet, niemand wat in jy teenwoordigheid is, bly onaangeraak nie. En ons vraag jyre, dat jy ons harte veroogend sal aanraak dier die woord. Amen. Ons begin hierdie nieuwe reeks oor die karakter van God, en hierdie reeks is een groot reeks, en ek besef, ons kan nie eindelijk in hierdie 10 weke alles sê, waar al is om te sê nie, maar ek dink ons kan een poging aanwend. En ek wil jou mooi vraag, jy gaan al die verse sien, die gaan op jy bord verskyn, en ek wil jou mooi vraag, dat jy die verse by die huis gaan lees. En wat sê ek vir jy altyd oor verse, hoe moet ons maak met verse? Jy moet? Vijf verse voor en toe en vijf verse achter toe. Nee, jy moet die tien verse lees, en as jy kan, moet jy die hele hoofstuk lees, nog beter die hele boek. Okay? Maar ek wil net he, jy moet die verse doen, hier is een belangrike reeks, en um, ons gaan een studie doen oor Godse karakter, maar ek wil vir julle dadelijk sê, dit is dadelijk spanning, wat ons het wanneer ons hierdie reeks aanpak. Aan die een kant het ons die kenbaarheid van God, en aan die andere kant het ons die onkenbaarheid van God. Aan die kant van die kenbaarheid van God, het ons alles wat ons kan weet, wat God deur sy woord, en door die Heere Jesus aan ons kom openbaar het. Dit die kenbare kant. Ons het hierdie karakter eigenskap, wat ons van God gaan bestudeer, om om beter te leer ken. Maar dat is ook een onkenbare kant van God, want geen mens met een brein so groot as myne en joune, kan God volledig verstaan nie. Amen? Amen. So, met ander woord, ek wil hier julle moet verstaan, ek probeer nie dit doen, wat ons nie kan doen nie. Ek probeer dit doen, wat ons kan doen. Nou, ek het ook besef, dat ons gaan kyk na 15 van die hoofdkarakter van God, en dis baie moeilik, want wanneer jy by my kom, en ek moet jou verduidelik hoe iemand is, maar ek kan net 1 karakter per dag met jou bespreek, Dan gaan jy, hy is toe gaan na die eerste dag met die verkeerde idee van iemand, daar sê Dion Arp, as ek vir julle sê, Dion Arp is die vriendelikste ou wat bestaan, en jy krij om drie hier in die oog en dan gaan jy denk nie man, hierdie ou weet jy waarvan hy praat nie. Nou, maar Dion Arp mens, ok, so, dit Dion. Dion, is dit waar van jou, ek wil net horen. Ok, ja, hy bevestig, ek praat die waarheid. Nou, net so, wanneer ons die karakter van God bestudeer, en ons hanteer een deel van hom, dan kan het wees dat jy een verkeerde persepsie van God ontwikkel onmiddellik. En ek wil nie, jy moet dit doen nie. Dus ek wil nie, jy moet die hele reeks saam doen, dat jy nie een verkeerde idee krij nie. Want ons gaan vandag twee karakter van God bespreek, en ek weet nie waar jy is nie maar jy kan dalke spesifieke idee hee, en dit kan jy dan verkeerd ontwikkel rondom die Heere. So, kan ek jou vraag om samen met ons die reeks te doen? Sê asjeblief. Hmm. Oké, okay, nou, om daai ding uit te beeld, het ek een puzzle gemaakt. Dit lyk klein, he? Maar dit is A0. Ek toch, A0 is levensgroot as in jou kantoor, dus my hier is net klein. Oké, okay, so, elke week gaan ek die legkaartstukke op die boord sêt, net om jou te herinner ons is bezig met die karakter van God. En terwijl ons dit doen, sien ek het nou klaar my puzzles verkeerd. Ek het nie goed genommer om nou dit nie verkeerd te doen nie, maar hier is het nou klaar. As ek een legkaart bouw, begin ek altyd by die kante. Ek weet nie wie van julle doen dit ook so nie. Maar ek sal mys nou nie uitgea as een meester legkaartbouwer nie. Maar ek wil nie wanneer julle hierdie bord sien, en elke week kom daar nieuwe stikke van die legkaart by, wil ek hee, jy moet jouself herinner, Weet jylle wat sy prentjie sien jylle daar? Wie van jylle kan met 100% zekerheid sê, ek weet wat daar aangaan? Behalve Rian, en die mense wat vir Rian ken. <laughs> ok, so, as jy nie die prentjie gesien het nie, weet jy nie. So, ek wil jou mooi vraag, terwyl ons hier die reeks doen, as ek klaar het, dan moet jy, dan moet jy so dink oor die preek, om te sê, ek het nog nie die hele prentjie. Ik sal jy probeer om het so te doen. Ok, so, ons doen vandag twee karaktereinskap. Voordat ek oor die karaktereinskap praat, moet ek dalk begin by die 10 geboeie. Een 10 geboeie is een baie specifieke en een baie speciale openbaring van God, en um, ek het by die, by, die, by die paasdienst het ek vir julle gesê, ek is geneig om God menslike eigenskap te gee, so ek om kan verstaan, ondou julle dit die van julle wat hier was. En ek wil bykie meer uitbreid daar want noemer die 23 vers 19 sê, God is nie een mens nie. God is nie mens nie, en ek wil hy, ons moet dit die heel tijd in gedag hou. Die eerste vier geboeie, gaan, van die tien geboeie, gaan oor verhouding met God. Dit is ons horizontale verhouding. Ok, die ander sies geboeie gaan oor ons verhouding met die medemens. Nee? En toe die Heere Jesus moest antwoord, wat is die belangrijkste gebod, wat het hy gesê? Jy moet die Heere, jou God lief hee, met jou jylle hart Met al jou kracht en jou jylle verstand. En die tweede wat daarmee gelijkstaan is, jy moet jou naaste lief hee, soos jou, self. Nou ok, dit som op in die 10 geboeie. Die eerste vier gaan oor jou verhouding met die Heere, en die tweede, gaan dan, die tweede deel gaan dan oor jou verhouding met, met God. Nou ek weet, dit is nie op jou raamwerk nie. Is dit op jou raamwerk die 4 geboeie? Nee, oké, okay, as het is, dan wil ek jou nooi om in te skryf. So die eerste, ge die eerste gebod, die ons in Exodus 20 vers 3, wat sê, jy mag naas my geen ander goede heen nie. So dit is die eerste, daar is net een God. Daar is net een God. Godse vijand is Satan, en hy probeer my en jou aandag gedierig afleid, probeer gedierig aan ons iets verkoop, dat ek en jou afgode in ons levens kan kry. Nou ek en jy maak dat nie afgore, sit een beeld op, bou beeld met klei of met hout, en sit om daar, en die aan as ek daar voorbij kom, gee ek vir om drie appels nie. Ek denk niemand van jylle wat hier sit doen het nie, want jylle beleid jylle is christenen. Amen? Ok, so, so maar daar ander afgode wat baie keer in ons levens kan inslijp. En sal dan nie meer daaruit so sê, die tweede gebod is dan natuurlijk dan ook geen afbeelding. Exodus 20 vers 4 tot 5 sê, jy mag nie vir jou een beeld of enige afbeelding maak om te aanbid nie. Nou, as ons vir mekaar sê, daar bestaan net een God, dan denk ek, ons gaan dalk nie in die risiko beland om een beeld te bou om te aanbid nie, maar ek denk ons kan in die striktrap om ons kinders te verafgod, ons kan dalk in die striktrap om ons geld te verafgod, ons kan dalk in die striktrap om ons besittings te verafgod, maar die volgende ene, denk ek, is baie keer die grootste risiko, is om my afgod van ons eie god te maak, en ek gaan dit nou mooi verduidelik, En ek denk, baie mense doen dit, sonder het hulle besef, ek gaan nou daar praat geboot nummer 3, is heilig zijn naam, Exodus 20 vers 7 sê, jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, en um, jylle weet, al vier van die gebouwe, wel al tien gebouwe, is jy dit oortreek, was al een of ander vorm waarop jy die doodstraf kon krijg, net vir die kantlijn, so jy moet zijn naam heilig hou, die geboot nummer 4 is eer God, jy gaan we die Sabbat, Exodus 20 vers 8, wat sê, sorg dat jy die Sabbat dag heilig hou, wat die Heere gedoen het, dat die 7 dag een gereelde rustdag gaan hou, jy mag jy werk nie, jy mag jy op vakantie gaan nie, jy mag doen jy gaan bly en jy moet God eer in daar die dag. So die focus was nie net ris nie, die focus van ris om God te eer. Hoe kom hier die Heere dit gedoen? So niemand een verskoding het om te sê, maar ek moet nou my bed opmaak, of ek moet nou gaan koos maak, of ek moet nou gaan ga soen toe gaan, of ek moet nou nou soen gaan nie. Die Heere het sy volk gedoen om te sê, een dag soek ek van jou, om toe te wei aan my, so dat jy my kan eer. So dis so die Sabbatsdag, wat daar nou daar ingewerk word. Nou ok, Noem maar 23 vers 19, wil ek sê, God is nie een mens nie, so hoe lyk die karakter van God? Daar is een man, een agnosticus, wat beteken, hy glo dat daar een God kan wees, kan ons omverduidelik, wie weet, lyk hy soos wat ek en jy denk, ons weet nie, rarig nie, maar is so half van een nauwkeerhouding, God is daar, as ek kyk om my, bestaan God, maar ek weet nie hoe hy lyk like en wie hy is nie. Nou, dis wie hierdie ou was. Voltaire, is een Franse filosoof en agnosticus, het spottend na christene gesê, jylle sê God het die mens gemaakt in sy beeld, en toe het jylle gegaan, en jylle het God gemaakt na jylle beeld. Wil dit net weerlees, het jylle net verstaan, want dis het waarna ek nou nou verwijs het. God het die mens gemaakt na sy eie beeld, Die mens het toe die selfde gedoen met God, dier om hom af te bring en een beeld te maak van hom om dan bid. Natuurlijk het hy dit kritis bedoel, hy het spot en gesê, maar ek dink dat steek baie waarheid daarin. Ek het baie keer met christene te doen, wat as jy met hulle praat oor die rechte verstaan van die woord, en jy begin met hulle praat oor hoe God is, dan sal hulle sê, ah, ah nee, ek wil nie dit hoor nie, ek weet wat ek glo en ek glo wat ek glo. Moet nie vir my iets anders sê nie, bla, 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 jylle jy ken het, nie, soos jy kennis maak, en, en, en jylle, as ek enig iets anders van God glo, behalwe wat ek in die woord van die Heere kry, dan het ek een afgod gemaakt, wat ek noem God, maar dis nie meer God nie, dis een afgod, dis ook om hierdie studie geweldig belangrik is, ek wil net nie, dis allemaal op die blad sy ek is so bang, ek verduidelik die ding verkeerd en niemand verstaan nie, maar as jy nie verstaan nie, kan jy na die tijd na my te kom, alright, so Hosea 4 vers 6 het ons al baie aangehaal my volk gaan ten gronde as gevolg van een gebrek aan kennis, ons ken na die vers, en net vir julle sê wat gebeur na die context, God raas met die priesters, hy sê, julle doen nie, julle werk nie, julle die mens nie geleer wie ek is nie, hulle gaan ten gronde as gevolg van een gebrek aan kennis, so wat moet ek en jy, ek en jy moet kennis he, ons moet een studie van God maak, ons moet God bestudeer, jy weet nie, die beste ding wat jy kan doen met jou vrou of met jou man, om 'n verhouding over een lang tyd, is om 'n studie te maak van hulle, ek weet waarvan my vrou hou, ek weet waarvan my vrou nie hou nie, ek weet dat sy kwaad is vir my. Was die mans wat Amen daarop kan sê? ek weet het, hoekom, want ek ken nou, ek doen moeite om haar te leer ken ek gaan nie in die hoek, en ek besluit hoe wil ek, hy my vrou moet wees en dan besluit ek, dis hoe sy is, en dan bou ek een verhouding met haar nie, dis hoe dit werk nie waar is die mans wat kan sê, amen daal nee, nee, dis hoe dit werk nie, wat ek doen is ek maak my gedagtes skoon van al my vorige idees en ek gaan na my vrou toe, en ek vraag haar, wat van hou jy? hoe ek hou van chocolates, dit het my nie verras nie, Okay, ek vraag, ek leer al ken, en net so moet ons maak met die Heer, ons moet na sy woord toe gaan, ons moet dier die woord met ons God beter leer ken, ons sê af hier versies, mense gaan onder, want weet julle wat, is wanneer ek die verkeerde persepsies van God toelate my lewe, wat ek met sekere aannames leven, en baie keer my levenskarretje omgooi. Dis ook om hierdie reeks belangrijk is. Hier is hier someneet een klomp nice to nose, en hier is een klomp informatie, en, nie, en word slimmer in die woord nie. Dis hier waar het gaan het, het gaan oor om een verhouding te bou en die Heere te leer ken. Hoe Sia 4 vers in die nieuwe vertaling, sê dit anders, hy sê, my volk gaan ten gronde, omdat hulle nie aan my toegewee is nie. Want ek denk, eindelijk die twee verse ek kan ons saam lees, het, want om, om God te leer ken, verg toewijding. Dit is nie koppekennis nie, dit is verhoudingskennis. Ephesians 4 vers 18, jylle moet die verse neerskryf oor. As jy nooit een boekje het, skryf het neer. As ek dit vanaag. Ok, Ephesians 4 vers 18. Dit sê, die mens is vervreem van God dier onkunde. Wat dier is hulle vervreemd? Dier onkunde, om wat hulle nie weet nie, om wat hulle nie belangstel nie, dan sê die rest van die vers, wat hulle het van wie, verharding van hulle eie harte, hulle is verhard in die onkunde, en hulle sê, ek wil nie weet nie, ek stel nie belang nie, ek sal glo wat ek wil glo, want ek glo dit, en het maak nie saak wat die bybel sê nie, maak nie saak wat enig anders sê nie, dis maar nou wat ek glo. Ek het julle al gesê, ek het 'n vriendin gehad op school wat gegloed as ons doodgaan word, ons engele, en ek het al gesê, maar die woord leer iets anders, dis, maar dit maak nie saak nie, dis wat ek glo. Nou met die houding kan jy baie ongelukke maak geestelik in jou leven. Amen? Ok, so dit is nie die houding wat ons moet heen nie. Nou sê vers 20, ons is nou vers 18 gelees, skryf nie daar so een en een 20. Ok, daar heet julle op. Vers 20 sê precies verder, maar dit is nie hoe julle Christus leer ken het nie. Dit is nie hoe julle Christus leer en ken. Ons moet God leer ken. Ons moet doelbewust besluit, ek wil God beter leer ken. Ek kan nie een verhouding met hom hee, as ek hom nie ken nie. Nou, ek ken vir president, die Amerikaanse president Donald Trump. Wie ken hom ook? Ek weet hy is nou in sy 70, en ek weet hy is 10 biljoen dollar sterk. Ek weet, hy het geloof kort ehm, Wat is dan nog wat ons weet van hom? Ek weet, hy het baie gebouwe, hy het sy geld gemaakt, en eie noem, maar ek weet het. Denk jylle, hy ken my? Hoe kom nie? Kom, ek sê dit vir jou, as hy my geken het, het ons al ankele grond gekoop, en gebou en plaag gekry, net dat jylle weet. Ek sal mooi praat met hom. Oké, okay, nie, hy ken my nie, ons het nie een verhouding nie, en veroogend is ek vir jou vraag, ken jy die jyre? Dan bedoel ek, het jy een verhouding, met God, en dis waar ons wil beweeg, ek wil met jou praat, oor die eigenskap van die Heere, want ek wil jou aanmoedig, om een verhouding met God te hee. Ok, met dit in gedachte, kom ons, gaan na die eerste eigenskap toe, dis een van die, die twee, jy kan besluit wat er in dit is, dis die eerste eigenskap op jou raamwerk, maar kom ons lees hier saam Genesis 1, vers 1 tot 7 in die bybels. Ok, dit was nou die eerste preek, ek begin nou met die tweede preek, hierdie was nou so'n combo preek, net om een inleiding te gegeven. mens moet daarom een behoorlijke inleiding geef, dit wil nie saam nie. Ok, so nou gaan ons kyk na die eerste twee eigenskap, Genesis 1 vanaf vers 1, in die begin, het God die jimmel en die aarde geskep, die aarde was jyltemal onbewoonbaar, dit was donker op die diep waters, maar die geest van God, het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar licht wees, en daar was licht. God het geseen dat die licht goed is, en dat die licht en die donker van mekaar gesky. God het die licht toe dag genoem, en die donker het hy nacht genoem. Dit het aand geword, en dit het morgen geword. Dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar een gewel wees tussen die waters, en die waters van mekaar sky. So het het gebeur. Net oran, Wanneer jy daar jylle verhaal deurles en jy lees daar jylle hoofdstuk deur, krijg jy baie, God het gekyk, hy het besluit, hy het gedoen, hy het gesê en dit het gebeur. Dan gaan hy, dan word het die volgende dag, dan het God weer gekyk, hy het gesê, dis goed wat hier gebeur het, hy het gekyk, hy het gesê, laat het gebeur, en toe hy sê, laat het gebeur, toe gebeur dit. En dis die eerste eigenskap, die eerste legkaartstikkie waarna ons kyk, en dit is, God is almachtig. Niks is vir hom onmoendlik nie. Chris, ek denk hy is op die boor daar nie. Niks is vir God onmoendlik nie dit is die eerste eigenskap waarin ons kyk, en dit is een belangrike ene, en ek wil vir julle bykie, ons gaan die reeks bykie anders doen, en ek gaan vir julle paar, um, as ek die Engelse woord pointers kan gebruik, ek gaan vir julle paar goed sê, wat het beteken, wat die implikatie is, op die boek sal jy sien, die karakter van God, daar staan, wie is hy, hoe is hy, en hoe raakt het my, en dit is wat ons wil doen, is ek wil jy ons met een stierie maak, van wie is God, ons het nou gesien, hy is maar hoe raakt het my, hoe lykt het, en hoe raakt het my, wel die eerste betekenis wat ons dan kan gee, by God wat almachtig is, is dat God kan nie gestop word om sy doel te bereik nie. Hy kan nie, wanneer hy iets beplan, dan is dan niemand wat so sterk is om om te stop nie. 2 Korinike 20 vers 6 sê, niemand kan teen hom stand hou nie. Niemand kan teen God toon toen gaan staan en sê, jyre, nou is ek recht vir die bekleireiding. Nie. Niemand kan het doen. Ek en jy kan het nie doen nie. Ek en jy kan van die jyre een meningsverskil hee, maar as ek en die jyre in die bekleirei sou betrokken raak, sou ek altyd nie tweede of derde of vierde kom nie, ek sal net eenvoudig laaste kom. Oké, okay, want God kan nie gestopt word, om te doen wat hy beplan het nie. En kom ek sê net gegod dit, wanneer ons oor een karakter praat, dan is het moeilik om oor een karakter te praat, want die drie ander karakters, wat saam met die karakter gaan, wat, wat, wat ons God in een beter um, context laat verstaan. En ek kan nie nou alles doen nie, anders te preek ek vir julle die hele dag tot vanmiddag, vijf toe. Wie van julle kan blij tot vijf uur toe? Ek wil net kyk, hier gaan een paar handen op. Julle kan bly na die tyd. <laughs> um, so, God kan nie gestop word, wanneer hy iets beplan nie. Daniel 4 vers Herak, sê, Tien hom is al die bijwoners van die aarde soos niks. Soos niks. Ons kan nie met ons verstand verstaan, hoe groot God is nie. Ons kan nie. Ons, ons verstand is te klein. Ons word gebind aan ons eie beersie. Ek word gebind met die rand en sê wat in my beersie aangaan. Wie word ook gebind daardie? Ek word gebind dier die 80 of 90 jaar wat ek hier op aard heet. Maar nie die jere nie. Hy word nie beperk Die, sy kracht word nie beperkt dier die bronne wat hy tot beskikking het nie want hy kan uit niks hy, kan hy alles maak wat ons ken so ek wil hy, hy moet verstaan hier is die grote God wat ons dien niks kan omstop nie, nommer 2 is ook dan nou, en jy kan het op die raamwerk op een ander plek schryf, so God kan nie gestop word nie maar niks is ook vir hom onmoendlik nie Niks is vir hom onmoendlik nie. Ons sê, Jesus sê dit, toe die, 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 die disciples sê, toe die, die, die reik om man om te kom, en hy, Jesus sê, gaan verkoop al jou goed, sê, so moeilik is wat het is vir die reik, ma, vir die kameel om door die oog van die naal te gaan, so moeilik is het vir die reik mens om in die jimmel te kom, en, en, en die disciples sê, toe my jere, daar gaan niemand die toe gaan, en is dit is maar baie moeilik, en die jere sê, wel, wat by mens onmoendlik is, is by God moeilik. Niks is vir God moendlik, onmoendlik nie. En kom, ek sê nie dit by, niks is vir God moeilik nie. Niks is vir God moeilik nie. Ek weet nie wie van jylle bly by a area waar a poot is nie. Uh, by die tuin, ek praat nie van die tuin. Jylle is glad nie tuinwerkers nie, nie. Jylle, dit sal my a jylle drie saater vat om met a pik die daai goed te kap. En as ek poot uit, dan is ek moeg. Jylle God raak nie moeg nie. Niks is vir hom onmoendlik nie, niks is eers vir hom moeilik nie, niks is eers vir hom moeite nie. Soveel anders is ek en jy, kan jy verstaan, hoekom kan ons nie van God afbring en van hom 'n mens maak nie? Ek en jy dink, God moet soos ons wees, hy is niks soos ons nie. Ons is na sy beeld gemaakt, nie hy na ons beeld nie. Ok, so niks is vir hom onmoendlik nie. Lukas 1 vers 37, soek jy gesprek wat hy gehad het daar, niks is vir God onmoendlik nie. Ek dink ons sikkel patie keer hier om jy die goed te verstaan. Ek dink ons sikkel patie keer, en, en hoe moet ek nou reageer hierop? Ek wil, ek, wil vir jou, ek wil vir jou sê, hoe kan jy reageer? Op die eerste hoe ons hierop kan reageer is, ons moet God respecteer. Weet, as ek klei vat en ek maak een beeld, ek spandeer drie weke om hierdie beeld te maak, ek klei uit en daar staan hy, En nou gaan sit ek om in een groot oond en ek bak om wat hy klip hard is en ek bring om uit en my vrou is baie kindig en ek vraag vir haar om die ding te verf. En sy verf vir om twee mooie oe die blauste oe wat jy al geseen het en sy verf vir om toonaals en allerhande mooie goekies en daar is die klei beel wat gebak is. En ek vat om op een trollie en ek stoot om in my sitkamer en ek sit downlight downlighterkie op om en ek begin die ding aan bid. Kan jy hoor hoe belachelik is dit? Hoe kan ek respect hee vir die ding wat ek self gemaakt het? Hoe kan ek respect hee vir die ding wat ek self opgemaak het? Ek kan moest nie respect hee vir dit nie. Ek kan vir die ding een paar appels neersit en ek kan om aan en ek kan om sê, oh jy is een mooie beeld. Maar eindelijk streel ek net my eie ego. Ek kan nie respect hee vir die klein God nie. Maar as ek besef my God praat, hy sê, laat daar er licht wees, en daar is licht, en hy sê, laat die waters in die aarde sky, en die aarde bewe, en die rotse skeer, en daar berge, kan jy dit denk, hoe machtig God moet wees, dat hy iets sê, en het gebeur, nou vir die God kan ek respect hee, die God kan ek aan bid, en dis die God wat ek aan jou aan bid, sê biekie amen toe. Ek wil hy moet vir oog en ding in jou hart heef van die Heere, dat hy is groot, en, 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 en niks is vir my onmoendlik nie, en hy is betrokken in my en jou leven, en dit breng my weer die volgende ding is, hy is een vaste toevlug. Sien, wanneer ek in die moeilijkheid is, wanneer ek in die moeilijkheid is by die werk, en ek moet huis toe, hardloop na my beeld toe, en ek staan by my beeld, dan is ek radig in die moeilijkheid. Stem jylle saam? Want die beeld kan niks vir my doen nie, ek moet alles vir die beeld doen. Hoe wil die beeld nou uitgaan, nou moet ek die beeld uitsoen. Hoe wil die beeld, daar top verf af. Moekie, bring die verf en verf net weer die beeld recht. Oh, daar hy mooi, kom ek om bid vir die beeld. Kan jy nou dink hoe verspot moet het wees? Ek en jy aanbid die almachtige vader. Ons aanbid die almachtige vader en hy is lief vir jou. Maar dit mag ek nie nou sê nie, want dit is een van die ander. die lied daar stikkie, skom daar, ons gaan by die almachtige, Psalm 91 vers 1 en 2, hy, wat by die allerhoogste skuiling vind, in die beskerming van die almachtige geniet, hy, sê vir die heren, hy is my toevlug, my veilige vesting, my God op wie ek vertrouw, waar kan ek gaan wegkruip, ek kan by die almachtige God gaan wegkruip, is hy die moeilijkheid, hardloop, so finnig, soos jou been en jou kontra, gaan soek skuiling by die heren, is dit nie een wonderlijke gedachte nie, dis die God wat jy, hy is almachtig, hy het nie net alles geskept nie, maar hy biedt skuiling vir my en jou. Hy biedt skuiling vir my en jou. Wanneer dinge moeilik gaan, hy is daar vir ons. Amen? Jo, hy gaan sikkel met die reeks om nie laar die leine kruis nie, nie. Maar ek sal proeweer. Ok, nommer 2. Twee. Die tweere eigenskap, wat ons nou kyk, ons is nou klaar met die ene en die ene, dan gaan ons naar die andere ene toe. Hy is souverijn. Hy is souverijn. Hy doen wat hy beplan het. Daar is een gedachte tussen lande en wat hulle noem, elke land het een soevereine regering. Ik weet nie of julle daarvan gehoor het nie. wanneer hulle sê, land het een soevereine regering, soos Amerika, is soeverein, dit betekent hulle neem hulle eie besluiten. Zuid-Afrika kan nie een afwaardiging na Amerika toestier en sê, hoorde julle moet nou dinge anders doen nie. En, en dit is een theoretische ding, want eindelijk is daar maar sekkie net twee of drie rarige rolspelers, die rest moet maar luister, want uh, as hulle sancties begin, weet, hef en allerhande goeders, dan jy weet hulle weer die wereld grom op hierdie stadium vir mekaar dit is alsof die oorlog wat nou moet kom, gaan binnenkort kom, nou, dit is Noord-Korea en dit is Amerika en is Rusland en allemaal is kwaad van allemaal, maar die gedachte van die souveraine state beteken, jy mag nie vir my sê wat ek moet doen nie, dit is my land, ek sal besluit wat ek hier doen, jy het jou eie land, maar wanneer jy iets doen wat vind ek nie doen nie, dan gooi ek een bom op jou en dan moet jy iets anders doen, dit so, 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 is net die theoretische ding, maar nou, wanneer ek vir julle sê, God is souverain, dan moet ek een woord bysit, en dit is absoluut, God is absoluut soeverein. Nou, ek het die illustratie van die lande gebruik, dat jy iets moet verstaan van ons God, is dat dit wat hy wil doen, dit doen hy. Dit wat God wil doen, dit doen hy. Dit is wat absolute soevereiniteit beteken, en daar is niemand, wat oor Godse skouwer loer, en vir hom sê, ah, ah, kan nie dit doen nie. Daar is niemand wat nou God toe kom en sê, Heere, um, ek het nou gekyk, jy het hier goed gedoen, maar jy mag nie eindelijk dit doen nie. Jy moet het recht maak, gaan sê jammer. Nee? Daar niemand wat dit kan doen nie. Niemand kan nou God toe kom en sê, jy het foute gemaakt nie. Nou sien, nou, jylle kan nou hoor, ek kan nou nie verder gaan nie, want hier is nou ander eigenskap waar ek moet praat, wat hierdie ding ondersteun, maar ek mag het nie nou sê nie. So, jylle moet nou volgende week terugkom, om te hoor wat betekene dat God rechtvaardig is, en dat hy heilig is, want dit ondersteun hierdie ding so geweldig, dit maak Godse soevereiniteit van sien, wanneer ek en jy mag het, en als 'n man wat daar gepraat het, en sy naam is Bishop Mandel Crichton, het in 1887 hierdie woorde gesê, het gesê, Power tends to corrupt, had jy dit al gehoor? An absolute power corrupts absolutely. Great men are almost always, bad man. Maar dit, dit weet ons, want die vlees is sonde en sonder Christus, Jesus, is al geen verlossing nie. Ek kan nie gered word sonder die Heere Jesus nie. En as die Heere Jesus nie in my leven is nie, dan sal ek doen wat ek wil, want dit is wat ek sal wil doen. Maar wanneer ons sê God is soeverein, dan sal ons volgende week die ander eindskap besit waar het by om het goed in prentie te sê. Kom, ek sê net so drie voorbeelde van man. Ek weet nie of ek het recht uitspreek nie, maar het my, nogal, het my interessant gevind Mao Zedong was een sterk Chinese leier. En allemaal was so blij toe hy leier word, maar hy het tussen 40 en 70 miljoen mense doodgemaak. Ek herhaal die woorde, great men are almost always bad men. Joseph Stalin, allemaal ken hom, hy het tussen 10 en 20 miljoen mense doodgemaak. Goeie leier, slechte mens. Goeie leier, mens. Adolf Hitler het tussen 6 en 11 miljoen mense doodgemaak. Absolute power corrupts, absolutely. Behalve, by ons God. Hy is absoluut soverein, ondou net jylle ouwens, wanneer ons praat van sovereiniteit, God doen wat hy wil, God doen wat hy beplan het, dan wil ek hy jy moet weet, noem my die 23 vers 19, God is nie a, hy is nie mens nie. Daak sal ek en jy uit mekaar uitvalt. Nou okay, kyk, volgende week kyk ons na heiligheid en rechtverdigheid, die week daarna kyk ons na liefdevol en genadig. en dit sit alles in context, mannen, hoe raakt het my, hoe raakt het my dat God soverein is, hoe raak het my dat niemand van God kan sê wat hy moet en wat hy nie moet doen nie, hoe raak het my leven om dit te besef, en ek wil vir jou twee belangrike, belangrike goed gee wat jou kan aanmoedig en het kan jou bemoedig waar jy nou is in jou leven. En die eerste ding is, en ek weet jy het nie skryf plek nie, so as jy iwers het, skryf het onder op jou tekkie as jy moet, maar skryf het iwers, sê, ek moet God vertrouw met die gebeure in my leven. Daar gaan goed in jou leven gebeur en partij van hy goed gaan wees, omdat ek self opgemoors het, weet al opgemoors. En jy het slechtweer gekom, maar het kan wees, het ander mense opmoors en dit raak En dit raak jou betek hier gebeur goed net, en jy weet nie, wie het opgemors nie, maar hier is ons nou en ons is de Tamaleekie, en ek wil hier, jy moet hierdie woorde hoor wat Jozef praat, Jozef word door sy broers, door sy tien broers in die pit gegooi, en toe wil hulle om doodmaak, toe verkoop hulle om aan die Egyptiese slavehandelaar, en hy is toe weggevoer, hulle gaan toe na die pa en sê vir hom, hoor jy, ons is vreslik jammer, Jacob, maar jou sien is dood, kyk, hier sy kleren waar die wilde dieren om mee verslind het, en sy bloed is nog steeds, en Jozef beland by Potiphar, en Potiphar sy vrou, blatant, en sy vrou jylle onthoud die story, hy skrik om flauw los, het baieke daar, en hart weg, en, en, en sy sê, ja, maar die man net in my gevart, en ek het geskreet, toe hart loop weg, toe beland in die tronk, jylle onthoud die story, kom, dit is sondagskool, het gaat twee sondagskool, jylle onthoud dit, nee, en, 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 en hier is hierdie man, en, en, en dit is alles sy broerse skilte, en ek kan denk, op 'n stadium, kon hy onder die versoeking kom in die tronk, toe hy daar blij, en het voel of hy daar gaan blij, dat hy doodgaan, en, 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 en ek kan denk, hy kon begin om sy broers te haat, te haat, en te sê, hierdie, verdomme broers van my, kiek wat het al aan my gevak, hulle het hierdie lelike dinge aan my gedoen, en, en het kan wees dat al mense in jou leven is, wat jou op hierdie oomlik haat, want hulle het lelike goed aan jou gedoen. Ek wil hier met hierdie woorde hoor, wat Joosef sê in Genesis 50 vers 20. Hy ontmoet sy broers, hy het die mag om hulle dood te maak, hy het die mag om dit nou gelijk te maak, om te sê, dis hoe dit nou gaan wees, hy het die mag, hy kan dit nou doen jylle kan die story weer gaan lees, maar jy sê die woorde, jylle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Dit kan wees dat jy in die posiesie is nou in jou leven, waarom mens is vir wie jy kwaad is. Mense wat jou rarig baie, baie skare aangedoen het. Mense wat ook baie nabe in jou is, en ek weet nie wie dit is. Dalkie ex-man of ex-vrouw dalke ma of pa, dalke bezigheidsvernood, ek weet nie, maar ek wil vir jou hierdie woorde los van die souvereniteit van die Heere, ek moet jou hierdie een vraag vraag, ken jy die Heere Jesus as jou verlosser en zalig maak het, as jy ja kan sê daarop, dan tel daar ander reels vir jou. Genesis 50 vers 20, jylle het bedoel om slecht te doen aan my, maar God het goed bedoel daarmee. En weet jy, wanneer in jou situasie is, wanneer dinge so slecht lyk, like, en jy sê, Heere, Ek is dalk precies nou waar ek moet wees, so dat jy my kan gebruik. Het jy al so gedink oor jou leven, dat dalk, dalk is jy nou precies daar waar die Heere jy wil gebruik. Dit is die eerste ding wat ons moet doen, wanneer ons denk aan Godse soevereiniteit. Ek moet God vertrouw met die gebere in my leven. Maar die tweede ding wat ons moet doen, is die laatste ene, dankie ken Die tweede ene is ek moet God vertrouw met die richting en die plannen van my leven. Spreker 16 vers 9 sê, een mens beplan sy pad, maar die Heere bepaal hoe hy loop. Die Heere bepaal hoe ek hee. Ek en jy kan plan hee. Ek en nou, ek 21 was, het ek baie planne gehad. Baie voortvarend gewees. Ek gaan dit doen met my leven, en ek gaan dit doen, en ek gaan dit doen. Ek is nog steeds voortvarend, ek sê het nie my 21 neem. En kan ek vir julle sê, in, in my wilste drome, sou ek nie gedink het om 'n kerk in der wanwil te kom plan. Ek so kon denk dat die Heere my op hierdie pad sou leid nie, maar dis die sovereniteit, hy leid my op die pad, ek het droom en ek maak plannen, en die Heere laat ek toe, maar hy omvou my, en dis wat hy doen met sy sovereniteit, hy omvou my, en daak sit jy hier en jy het plannen en jy het drome en jy het visies en jy het al die dinge in jou hart, maar ek wil die heemoed veroog en dit ook vir die Heere gee, ja maak jou plannen en droom jou drome, maar droom het in die Heere, Droom het vir oogend in die Heere en kom naar die Heere en sê, Heere, hier is my hele leven. Ie soever in sal bepaal dat ek loop wat Ie my wil hee, maar ek moet die dien. Dien jy vir oogend, Heere? Ek wil afsluit met hierdie paar gedagtes. In Johannes 14 vers 6 staan daar, ek is die weg en die waarheid in die leven. Dis Jesus wat praat, niemand kom naar die Vader toe behalwe dier my. Die almachtigheid van God en die souvereniteit van God kan my intimideer wanneer ek nie in Christus is nie. Maar in die Heere Jesus is dit die karakter van my vader, wat ek so lief het, wat my so lief het, en ek wil om graag dien, en skielik is ek een kind in Godse huis. En wil ek vir jou sê, hierdie karakter van God werk tot my en jou voordeel. Hoe my na 8 vers 28 sê, alles werkt in goede mee, vir die wat om, lief het. Voor ochend wil ek afsluit met die gedachte, ken jy die Heere Jesus? Die disciples sê vir die Heere Jesus op een stadion, maar wijs ons die Vader, wijs ons die Vader. Heere Jesus sê, maar hoe vraag jy my nou? Jy sê, ek daar nog die hele tijd tussen jylle. Wie my ken, ken die Vader. En vir oogend kan ek en jy die Heere Jesus ken, en Johannes 1 vers 12 staan al, want amal wat om aangeneem het, het hy die reg gegeen om kinders van God te wees. Dit is my mooi woord daai, hy die reg gegeen. God geef vir my en jou die reg om sy kinders te wees, as ek die Heere Jesus anneem. Ach, my gebed is so, dat jy in hierdie reeks, a diepe, diepe onzag vir God sal hee, en dat jy God beter sal leer ken en verstaan, Maar miskien is die groot uitdaging vir my en jou verochend, waar ons nou afsluit met hierdie eerste pree, om daai beeld wat ek van God gemaakt het, te verweider om te sê, Jere, ek wil jy leer ken vir wie jy is. Kom ons bid samen. Vader, Jere, dankie dat, dankie dat ons kan ris in die almachtigheid dat die grootheid en almachtigheid vir ons een skuiling is, waarbinnen ons kan wegkryp, waarbinnen ons kan kan ris. Heere, die almachtigheid is nie net een concept, wat op papier is nie, maar dit raak ons levens, dat wanneer ons in die moeilijkheid is, weet ons, Heere, ons God is groter en sterker, is enig iets wat ons in hierdie lewe gaan teekom. Maar Heere, dan denk ons ook aan die soevereiniteit, wat ons weet, Heere, dat ons is op pad met jy. En jyre, dit wat mense tegen ons doen, om ons seer te maak en ons te na om kom, jyre, laat jy op so wonderbaarlike manier uitwerk, dat het tot my eie voordeel werk. Dat het my positioneer, dat ek kan wees precies waar jy my wil wees. En ek weet jyre, jy sê daar ook paar mense voor oog wat iemand moet gaan vergewe. Wat soos Jozef moet sê, maar jy daar bedoel om dit kwaad te doen, maar kyk wat is ek nou. Ek is nou precies waar die Heere my wil hee. Ach, kom sien vir ons, Heere. Ons vraag dit mooi, en ons bid het in Jesus' naam. die kinders van die Heere sê, Amen. Amen, Amen. dankie. Kom en staan, kom en staan. En dan...